0: Podcast Estadão Expresso na Perifa. Conteúdo sobre as periferias pelo olhar de quem vive nelas.
1: Olá, eu sou a Bruna Rocha, sou jornalista, fotógrafa e falo de Salvador. Hoje o programa está um pouquinho diferente terei aqui comigo Viviane Zandonade, falando sobre o que é o ponto de não retorno e o que ele faz na Amazônia.
0: Oi Bruna, oi todo mundo, meu nome é Viviane Zandonade e junto com o Lucas Veloso, que vocês já conhecem dos créditos, sou editora de conteúdo do Expresso na Perifa, eu falo aqui de São Paulo. Estou bem feliz de contribuir para essa edição do podcast é a primeira de uma pequena série sobre temas ambientais focados principalmente na Amazônia.
1: O programa de hoje é meio que um grito de alerta. É sobre o ponto de não retorno na Amazônia. Mas calma o coração que a gente vai te explicar direitinho o que, que é isso. Antes de tudo, eu aproveito para te sugerir que se você ainda não viu, leia em nosso site um especial de assuntos da maior floresta tropical do planeta e sua importância para a nossa sobrevivência é só baixar a edição de dezembro de 2021 em expressonaperifa.com.br. E olhe, tá lá na home.
0: Tem uma infinidade de coisas para falar sobre a Amazônia. Mas como disse a Bruna, o assunto de hoje é ponto de não retorno, um tema bem urgente. Ponto de não retorno é caminho sem volta. Significa que as consequências do desmatamento para explorar a floresta e das mudanças climáticas chegam a um nível irreversível. A gente está perto disso. Para ter uma ideia, só em outubro de 2021 foram devastados 877 km quadrados de floresta amazônica. Essa informação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número superou todos os outubros anteriores desde o início da medição.
1: Pois é. E olha o que eu disse o um painel científico para a Amazônia, o ESPA uma rede de cientistas do mundo voltada para uma Amazônia sustentável. ecossistemas que cobrem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Ressalva que 5 milhões ficam apenas no Brasil. Estão ameaçadas pelo desmatamento, por incêndios, mineração, exploração de óleo e gás, grandes barragens para a geração de energia hidrelétrica e por invasões ilegais." Fecha aspas.
0: A verdade é o que alertam há tempos cientistas ambientalistas ativistas do clima e, principalmente, os povos da floresta, os ribeirinhos, os indígenas e os quilombolas. Eles são todos incansáveis ao dizer que a maior floresta tropical do planeta corre risco de virar deserto. É meio que uma bomba relógio. E se você não vive na Amazônia e, por acaso, acha que o que acontece lá parece distante e sem nada a ver com o seu corre diário, saiba que não é assim. Na real, tudo na vida, em alguma medida, tem a ver com o clima. A saúde, a fome, a qualidade da água e dos alimentos, a pobreza e a violência. E as crises de refugiados? Sim, muitas delas têm a ver com mudança climática, porque os povos acabam tendo de deixar o lugar em que eles conseguiam viver,
1: plantar e comer, porque a terra não produz mais. É complicado. É só colocar o nariz para fora da janela, respirar fundo, sentir o ar a água, a velocidade dos ventos e o abafamento. Ou então, preste atenção no comportamento doido do clima, que em algumas regiões faz invernar no verão e vice-versa, como é o atual caso de Salvador. Sem falar nas chuvas violentas, desproporcionais, que causam mortes, desabamentos e prejuízos sociais e econômicos na vida de tanta gente.
0: E quando não chove na época certa, aquela que está alinhada aos ciclos da natureza e à ordem natural das coisas? Daí a secura do ar detona a saúde respiratória da gente, desanda plantações e os alimentos ficam mais caros. O resto você já sabe. E uma grande enorme parte disso tem a ver com o que acontece na
1: Amazônia as consequências aparecem de um jeito ou de outro, em todos os aspectos da nossa vida. E quem sofre primeiro com isso tudo são as populações periféricas, as faveladas, as de comunidade, as mais pobres. E entender o ponto de não retorno é enxergar que a vida que pulsa lá na floresta atravessa a existência dos seres humanos e não humanos que vivem lá e é com com força em todo canto e jeito de viver nas grandes e pequenas cidades, no campo, no litoral, no sertão e, antes de tudo e todos, em cada quebrada, em cada comunidade, em cada periferia, lá na Amazônia, em todo o Brasil e no planeta.
0: Pode parecer repetitivo, mas é bom recapitular. A Amazônia dita o ritmo das chuvas no Brasil e tem papel fundamental na regulação do clima do planeta. As árvores da floresta guardam o equivalente a 10 anos de queima de combustíveis fósseis no mundo. Os combustíveis fósseis são os piores inimigos do clima. A floresta é tão inteligente e rica e incrível e generosa que ela guarda os gases poluentes e alivia a nossa barra. Mas daí vem gente que desmata e coloca tudo a perder.
1: Em entrevista a um programa da Fundação de Amparo, a Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, o físico Paulo Otacho, da Universidade de São Paulo explicou o seguinte, abre aspas, se a gente desmatar essa floresta, esse carbono vai para a atmosfera, agravando já a crítica situação das mudanças do clima do nosso planeta, fecha aspas. Um parêntese aqui, o cientista Paulo Otacho faz parte do painel científico para a Amazônia,
0: e nessa entrevista que você citou, Bruna, o Paulo Artacho fala dos rios voadores que sobrevoam nossas cabeças. Pense em uma imagem muito bonita. Na fotossíntese, quando a floresta amazônica se abre para capturar o gás carbônico que ela armazena nas árvores e, em troca, liberar o oxigênio, ela põe na atmosfera água evaporada. Muita água. Esses são os tais rios voadores. E eles são super importantes porque levam as chuvas ao centro-oeste e ao sudeste do Brasil. Ou seja, as florestas pautam os ciclos das chuvas e a circulação das águas, que, por sua vez, abastecem a agricultura, que produz alimentos, que gera emprego e renda e, assim,
1: fortalece o desenvolvimento econômico em escala global. Exatamente. A cada tema que a gente toca aqui dá vontade de falar mais. Mas hoje, o programa chegou ao fim. E para encerrar a reflexão de hoje, a gente deixa a mensagem da ciência. A floresta está perto de um ponto de não retorno, que é quando sua destruição será irreversível e a catástrofe ambiental ficará mais intensa. Eu acho aqui que a gente pode chamar de o fim do mundo chegando. Pelo menos, o fim do mundo que a gente conhece.
0: Sim. E no relatório que o Painel Científico para a Amazônia publicou na COP26, aqui eu faço um parênteses, a COP26 é a Conferência do Clima que ocorreu em novembro de 2021 em Glasgow, na Escócia. Nesse relatório final, os cientistas avisam, para evitar a catástrofe de alcance global, é preciso ouvir a ciência, investir em inovação tecnológica e buscar soluções na natureza e no conhecimento tradicional de indígenas e ribeirinhos. Daí a gente se pergunta, será que dá para fazer isso? Será que tem jeito? Ainda tem. Talvez já não dê para salvar tudo, mas há muito o que fazer se houver vontade política e de uma minoria que tem muito dinheiro e uma parcela de responsabilidade enorme pelo aquecimento global. Mas isso a gente pode
1: desenvolver em um outro programa. O desmatamento zero tem que ser atingido até o final dessa década. E o modelo econômico precisa ser transformado. A gente fica por aqui, pessoal. E em breve, voltamos a tratar sobre esses e diversos outros temas que envolvem a floresta. Obrigada, Viviane, e todo mundo que nos ouviu. Um grande beijo.
0: Este episódio teve pauta e direção do Lucas Veloso. Texto, co-apresentação e locução de vinhetas de Viviane Zandonade. A montagem e a apresentação são da Bruna Rocha. Sonorização e finalização, Bárbara Guerra. Você ouviu o podcast do Expresso na Perifa, um projeto da 99, empresa de mobilidade e conveniência, em parceria com o Estadão Blue Studio e coletivos periféricos. Saiba mais em expressonaperifa.com.br.